0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos hermanos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Palabra y Vida, un programa que realizamos el domingo, el último día del tiempo litúrgico de la Navidad, el domingo que nos trae la fiesta del bautismo del Señor. Esta fiesta es el broche final. ¿Por qué después de contemplar la infancia de Jesús desde su nacimiento, terminamos de forma abrupta en este episodio que de alguna manera prologa ya el comienzo de la vida pública de Jesús? Un acontecimiento que tiene lugar cuando Jesús tenía unos treinta años, como dice el evangelista San Lucas. Pues porque el bautismo de Jesús contiene una última epifanía, una última manifestación, una revelación de Dios y de Dios Trinidad para los hombres. En el episodio del bautismo de Jesús se revela el Padre que habla, el Hijo que humildemente se recoge en oración en las aguas del Jordán, tras ser bautizado, y el Espíritu Santo que desciende de los cielos en forma de paloma. Una manifestación trinitaria que no habría podido contemplarse jamás hasta ese momento. Nunca habló Dios de una forma más clara, más evidente, a cielo abierto, nunca nosotros encontraremos una, un fundamento más sólido y más fuerte para nuestra fe trinitaria. No es el único que habrá en los evangelios, pero sí es el primero y quizás el más hermoso, el más claro, el más evidente. A partir de mañana comienza el tiempo ordinario. Esto es... O puede resultar un poco extraño porque no existe un primer domingo del tiempo ordinario. Empezamos con el lunes de la primera semana del tiempo ordinario sin que haya habido un domingo primero del tiempo ordinario. Porque el lugar de este domingo primero del tiempo ordinario lo tiene la fiesta del bautismo del Señor. Pues vamos nosotros a escuchar la Palabra de Dios con atención en este último día de la Navidad. Hay como primera lectura un texto de Isaías. Podemos leer, escuchar y meditar. El propio del ciclo C de lecturas dominicales, que es el de este año, el que hemos comenzado al principio del Adviento, entonces es el comienzo del capítulo 40 de Isaías, el llamado Deutero Isaías o Segundo Isaías, porque parece que el autor humano es diferente al de los primeros treinta y nueve capítulos de Isaías. Es eh, los versículos uno al cinco, nueve al once, un texto bellísimo y conocido. Comienza diciendo el profeta consolad Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. No voy a leer este texto, incluso si ustedes van a misa puede ser que lean otro texto de Isaías que se puede utilizar todos los años aunque sea el propio del ciclo A de lecturas, un texto del capítulo 42 de Isaías, versículos 1 a 4 y 6 y 7, que empieza diciendo, esto dice el Señor, mirad a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien me complazco, en él he puesto mi espíritu, etc. Yo me quedo con este propio del el ciclo C de lecturas, Consolada, Consolada mi pueblo. Y es que también a nosotros, a cada uno de nosotros, nos habla el Señor al corazón. Y nos habla para consolarnos, para decirnos que no tenemos que preocuparnos por nuestros pecados, que está pagado nuestro crimen, que de la mano del Señor ya hemos recibido doble paga ...por nuestros pecados... ...nos puede extrañar... ...¿cómo que doble paga... ...por nuestros pecados?... ...quiere decir... ...un pago... ...tremendo... ...grandísimo... ...pero cómo es que... ...hemos recibido doble paga... ...por nuestros pecados... ...pues para esto... ...vino el Señor en el bautismo... ...a recibir... ...en el Jordán... ...ese signo... ...de penitencia... ...y al mismo tiempo... ...de solidaridad... Con todo el pueblo pecador al que pertenecía por su nacimiento, humano por su encarnación y nacimiento. Y no sólo pertenecía a ese pueblo de Israel, no, pertenecía a un pueblo más amplio, pertenecía a la humanidad. Con cuánta razón el Señor quiso llamarse a sí mismo, en los evangelios sinópticos, principalmente, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre en el sentido de el Hijo de la Humanidad. Un hombre, no un hombre como todos, como algunos se complacen en decir, no era como todos, porque era el hombre Dios, porque era el Hijo de Dios encarnado, pero un hombre verdadero y auténtico. Pues bien, consolad a mi pueblo. Ya no debe temer nada, ya está pagado su crimen y pagado, con creces. Porque el Señor, derramando su sangre, aceptando el horroroso suplicio de la cruz, aceptando la humillación de hacerse uno entre tantos, de encarnarse en las entrañas de esa mujer, aunque fuera la doncella purísima de Nazaret, la Inmaculada Concepción, aceptando esa humillación de someterse al dolor, a la necesidad y a la muerte, pagado nuestros crímenes y pecados, con una paga largamente suficiente. Esto es lo que nos dice Isaías y este es el fundamento más profundo de nuestra alegría y nuestra esperanza. La alegría cristiana no es una alegría boba, no es una alegría porque toca estar alegres. Es una alegría que convive en el día a día, que convive en la rutina de ser humano en el mundo, en una época concreta. Convive con esos dolores, con esos sufrimientos. Pero si el Señor nos dirige esta palabra, hoy domingo, ¿cómo no hay motivos para estar alegres? Hemos descargado de nuestra alma, un gran peso, acogemos la salvación de Dios, que se nos da de una forma tan gratuita. Porque el texto de Isaías continúa diciendo, después de decir que ha recibido doble paga por sus pecados, añade, una voz grita, en el desierto preparadle un camino al Señor. Hallarás en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y los escabrosos iguale. ¿Y esto por qué? Porque es cierto que tenemos que estar alegres por la salvación que hemos recibido de una forma tan gratuita y tan generosa de parte de nuestro Dios. Pero tenemos que colaborar no podemos permanecer como si todo fuera igual no podemos mantenernos postrados en esa miseria de nuestros pecados sin hacer nada por salir de ellos tenemos que buscar en nosotros mismos escarbando nuestro corazón golpeándolo con la piedra de la contrición ...a ese corazón que a veces es más duro que el pedernal... ...golpeándolo con la piedra del, de la contrición... ...para que brote una chispa, una chispa de amor de Dios. Hay que enderezar la vida. Al terminar este hermosísimo tiempo litúrgico de la Navidad... ...al disponernos a afrontar la monotonía de la vida ordinaria... ...debemos cargarnos de buenos propósitos... Debemos llenarnos de deseos hondos, profundos, de conversión. Debemos pedirle al Señor que un renovado empeño, que Él que nos ha librado del peso de nuestros pecados, que nos los ha perdonado, que Él nos dé fuerza, que Él nos dé gracias para obrar verdaderamente nuestra conversión. Por eso, después de ese anuncio gozoso, Consolad, consolad a mi pueblo, sigue esa exhortación. En el desierto preparadle un camino al Señor. En el desierto de nuestra vida ordinaria, en nuestro caminar, en la fe. Preparar un camino que implique allanar una calzada para nuestro Dios, para que Él pueda venir a nuestra vida, para que Emmanuel pueda ser verdaderamente Dios con nosotros y para ello hay que enderezar lo torcido y hay que igualar lo escabroso. Y si sí, por una parte tenemos que sentirnos consolados y por otra parte llenos y cargados de buenos propósitos, tenemos que tener un empeño en no quedarnos esto simplemente para nosotros. Y así el texto Sigue diciendo, súbete a un monte elevado, heraldo de Sión Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Cada uno de nosotros es Heraldo del Señor. Nosotros somos los amigos del esposo, es decir, los amigos de Cristo el Señor. Y nosotros tenemos que proclamar desde un monte elevado, desde todos los foros posibles, nuestra fe y nuestra esperanza. Tenemos que decir el Señor, que vino. Y esto es lo que hemos celebrado los cristianos, que el Señor vino a nuestro pobre mundo, a nuestro valle de lágrimas, como Salvador para consolar. Él vendrá, viene con Él su salario, ojo, un salario que será abundante, un salario que será verdadero premio, o un salario que no será sino amargura y lágrimas, porque su justicia también será implacable para el que se resista a convertirse llega con poder no llega en la debilidad de aquel niño que nació en Belén y murió en la cruz no, llega con poder y su brazo manda no, no es el brazo cuya mano fue crucificada es un brazo que manda y que se impone porque es un brazo que empuña el cetro como rey eterno y señor universal. Como un pastor termina este texto de Isaías, apaciente el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho. Cuida él mismo a las ovejas que crían. Él no viene solamente como juez. Quizás venga como juez de los malvados, pero él viene como pastor de los suyos, porque el Padre lo ha, le ha encomendado un rebaño, porque el Padre nos ha dado a Él como ovejas de su rebaño y Él nos ha convertido en sus amigos, como pastor que apaciente el rebaño. Y el pastor no quiere la ruina y la perdición de su rebaño. El pastor reúne con su brazo a los corderos a los elementos más débiles y tiernos de su rebaño, los reúne con su brazo y los lleva sobre el pecho, y él mismo cuida a las ovejas que crían. Es importante, por una parte, hacerse pequeños. ¡Oh bendito camino de infancia espiritual que sintetizó y explicó también Teresa del Niño Jesús! A los que son pequeños, el pastor no les hace marchar detrás de él sino que a los pequeños los corderos los lleva él mismo sobre su pecho y por otra parte a las ovejas que crían a las que procuran alimentar a los miembros más débiles del rebaño a esas ovejas que crían que pueden ser también los que ejercen la visión de pastores delegados o ayudantes del supremo y único pastor Cristo nuestro Señor, los que crían con la gracia de los sacramentos a sus hermanos Él mismo los cuida con un amor preferencial, con un amor lleno de atención, de misericordia y de cuidado. Así terminamos nosotros el tiempo litúrgico de la Navidad con ese texto bellísimo de Isaías pero ahora nosotros escucharemos y comentaremos el Evangelio de San Lucas. Noche de paz, noche de fe. el portal. De Belén. El Evangelio de San Lucas, que se proclama en la misa de hoy, es del capítulo tercero, los versículos 15 y 16 y los versículos 21 y 22. Dicen así, en aquel tiempo el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías. Juan les respondió dirigiéndose a todos, yo «Os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego». Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal, semejante a una paloma y vino una voz del cielo, Tú eres mi Hijo, el Amado, en Ti me complazco. Fijémonos, ya que no disponemos de mucho tiempo, en algunas eh, ideas importantes. Todos, dice San Lucas, se preguntaban en su interior si Juan no sería el Mesías. El camino de la fe es un camino difícil, es un camino duro. Y es el camino que nosotros tenemos que seguir porque es el camino que el Señor nos ha mandado seguir desde que salieron Adán y Eva del paraíso camino de fe pero también después de la resurrección del Señor camino de fe y en ese camino de fe se suscitan preguntas preguntas que a veces no suelen manifestarse hacia afuera son preguntas como dice San Lucas en nuestro interior aquellos hombres preguntaban ¿será Juan el Mesías o no será? había una legítima duda una legítima, insisto, duda no eran claras las escrituras tenía que venir el Mesías tenía también que venir el precursor pero, ¿qué era Juan realmente? un hombre tan santo un hombre que no hablaba sino de Dios que congregaba a su alrededor a tantos y a tantos en nuestra vida, como digo, también hay lugar para que nosotros dudemos en muchos momentos, en muchas circunstancias. Tenemos a veces una duda fundamental y grande. ¿Estoy en gracia de Dios? ¿Estoy agradando a Dios o me equivoco en mi camino? ¿Serán vanos nuestros esfuerzos, nuestros empeños por convertirnos a Él? ¿Es esto lo que espera Dios de mí? Algunas personas estas preguntas se las formulan con mucho dramatismo. Incluso se angustian personas que tienen un natural escrupuloso o personas que tienen una tremenda sensibilidad espiritual y a las que el Señor les permite pasar por tremendas noches oscuras. Pues bien, tenemos que fijarnos en el Evangelio de hoy. A Dios le basta con que nosotros... Perseveremos en nuestro caminar, pongamos nuestros mejores empeños, no terminemos de desesperarnos, no nos cansemos de nosotros mismos, confiemos en que la palabra de Dios abre siempre nuevas rutas, nuevos caminos para seguir avanzando, con nuestra carga de mal, con nuestros empeños no siempre traducidos en obras, con nuestros buenos deseos, pero seguir avanzando. ¿Acaso él no es ese pastor bueno, bondadoso, misericordioso que sabe tomar en brazos a los corderos fatigados que apenas pueden avanzar y que tiene consideración de ese esfuerzo suplementario que tienen que realizar las ovejas que están criando para avanzar? No comprenderá el Señor todo esto en nuestras pobres vidas. Vamos a darle, Señor, nuestra mejor voluntad. Vamos cada día, cada mañana, a intentar convertirnos un poco más hacia Él. Vamos a escuchar la palabra de Dios, como hacemos en nuestro programa cada mañana, porque no hace otra cosa Juan, sino recordar las Escrituras, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene que venir detrás de mí. Y esa es una segunda idea. Esperar nos permite abrirnos a un futuro en que Dios va desvelando cada vez más sus planes, en que el Señor va permitiendo que lleguemos al cumplimiento de esas promesas que Él nos hacía. Y en tercer lugar, la oración de Jesús hace que se abran los cielos y descienda el Espíritu Santo. Nuestra propia oración no es sino un unirnos a la oración de Jesús. Ese es el secreto del Padre Nuestro. Oración de Jesús a la cual nosotros somos invitados a unirnos. Para así también poder recibir las palabras que Él recibió. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. El Señor se complace en nuestras pequeñeces, en nuestras naderías, en nuestros buenos deseos. Y queridos hermanos, que empecemos con fuerza este tiempo ordinario que se abre para nosotros mañana, pero que vivamos con alegría, con gozo y con gratitud esta fiesta del bautismo del Señor. Él os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida Un programa dirigido desde Sevilla...